0: chegou e é óbvio que tem dica pra você, amiga. E a dica de hoje é uma coisa que eu falo sempre, mas não custa repetir, porque essa dica vai mudar a sua vida como empreendedora. Amiga, a dica de hoje é tudo. Tudo que você aprender, você precisa aplicar imediatamente. Ai, mas eu preciso planejar. Ai, mas eu preciso ver o melhor dia. Eu preciso ver o melhor equipamento, as melhores condições, miga. Nada, nada, nada vai ser melhor do que você aplicar com rapidez o que você acabou de aprender pra você validar aquilo pra você entender se funciona pra você, caso não funcione, você descarta do seu campo de ideias, porque se você ficar guardando uma ideia durante muito tempo, um aprendizado durante muito tempo, você fica com aquilo acumulado, a ponto daquilo sobrecarregar a sua cabeça, e ao mesmo tempo você não testar pra entender se aquilo funciona ou não pra você.
1: Miga, sensacional essa dica, e a minha dica é pra você que fica aí é, tentando encontrar desculpas na verdade, aliás, tentando dar desculpas da vez maior pra não agir pra, pra não sair do lugar e dizer ah, eu não sei me vender. Ah, eu não consigo me vender. Ah, as pessoas não confiam em mim. Eu vou te dar a dica de um livro, tá? Como convencer alguém em 90 segundos. Esse livro vai fazer abrir a sua mente absurdamente pra você que tem esse medo de se expor, você que tem medo de se vender. Que a empreendedora não precisa se vender, ela precisa se vender o tempo inteiro. A gente sabe disso. Então, pra você vender a sua imagem, pra você vender o seu negócio, esse livro, ele fala de persuasão. Tem outros também muito bons, mas esse aí, pra quem quer começar, é um excelente livro. Como começar Conhecer alguém em 90 segundos. Dicas dadas, vamos lá para o nosso top 5 notícias quentes, porque a gente precisa estar bem informada para começar o nosso dia, começar essa terça-feira maravilhosa. Olha, de zoeira never ends e a escola quase se deu mal por causa disso. Seguindo a chuva de memes e polêmicas que a Carol Conká está se envolvendo no BBB, a escola resolveu publicar no Twitter fazendo referência participante. Eles postaram assim: Nesse ritmo, tô até considerando virar escola com C. Além da frase, tinha uma imagem de uma lata da cerveja com o novo logo, substituindo o K de escol por C. Acontece que a zoeira acabou quando a galera começou a criticar a marca, dizendo que o que a cantora está fazendo na casa não é legal e não dá pra brincar com isso. Aí, logicamente, eles tiraram o tweet do ar e emitiram um comunicado, dizendo assim, abre aspas, pra Skol, a zoeira só é legal quando todo mundo está curtindo. Por isso, em respeito aos envolvidos e seus familiares, nós deletamos o post. Ah.
0: Caraca, não sustentou aí o posicionamento, né?
1: Não sustentou a zoeira.
0: E o Brasil entrou para o maravilhoso ranking dos países que mais vacinaram a população contra a Covid-19. Mais de 101,3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas em pessoas em 64 países. Os Estados Unidos são os campeões seguidos da China, Reino Unido e Israel. O Brasil está em oitavo lugar no ranking vacinando mais de 2 milhões de pessoas.
1: Uhul! Uhul, Brasilzão! Vamos passar esse ranking aí, passar essa galera. E o Oscar tá chegando e saiu mais uma possível prévia dos premiados. Dessa vez, foi o Sindicato de Atores de Hollywood que fez o anúncio com os indicados ao SEG Awards 2021, que é o prêmio considerado um termômetro super importante. Destacamento Blood, a Voz Suprema de Blues, o Sete de Chicago e Minari têm três nomeações. E os dois primeiros renderam uma indicação dupla póstuma a Chadwick Boseman. E e
0: polêmica em São Tomé das Letras, migas. Na semana passada, a famosa pirâmide do Parque Antônio Rosa foi colocada à venda e causou revolta na galera. Os moradores não gostaram da notícia, já que o monumento é um dos principais pontos turísticos da cidade. A pirâmide está em uma área particular dentro do parque, que tem 111 hectares e é de propriedade do município. Ela é tombada como patrimônio paisagístico da cidade. 1 um milhão e 200 mil reais é o valor anunciado.
1: Que loucura, né, gente? Vender um patrimônio assim? E como ele é tombado, eu achei que não poderia vender, né? Mas aparentemente eu estava errada. E na última quarta-feira, a Câmara dos Vereadores de São Paulo recebeu um projeto de lei do prefeito Bruno Covas para estender o pagamento do auxílio emergencial de R$ 100,00 por mais três meses na cidade. Mais de um milhão de pessoas seriam beneficiadas com a decisão. Para entrar em vigor, a ampliação do benefício precisa ser aprovada pela Câmara Municipal em duas votações.
0: E migas... Pausa na nossa programação normal para receber um
2: áudio direto de uma das nossas correspondentes que estão espalhadas pelo mundo. Oi, migas! Marhaba! Aqui com vocês é a Gianni Soares, correspondente internacional da MUVIM, falando diretamente dos Emirados Árabes. E por aqui o que não falta são novidades. E uma das mais recentes e que tá dando o que falar é o anúncio oficial de que os Emirados vão conceder cidadania para alguns residentes. Peraí, deixa eu explicar. Até agora é era praticamente missão impossível ser um cidadão emirate. Todas as pessoas que residem aqui e não possuem o passaporte emirate têm a residência válida durante dois ou três anos. E assim a gente segue renovando a residência, mas sem nenhuma expectativa de se tornar de fato um cidadão do país. Nem mesmo as crianças que nascem aqui possuem esse direito, caso o pai não seja emirate. Até então, a única maneira de se tornar um cidadão emirate seria se casando com um cidadão local. Mas no meio de tantas coisas que tem mudado por aqui, foi feito o anúncio de que em breve, residentes que contribuam com a inovação do país e profissionais como cientistas, médicos, engenheiros e artistas vão poder requisitar o passaporte dos Emirados Árabes. As condições para essa requisição ainda não foram anunciadas, mas muitos residentes estão aguardando com uma grande expectativa o próximo anúncio do governo. E aí migas, será que artistas da dança do ventre, assim como eu, vão poder entrar nessa fila aí também, hein? <risos> Brincadeirinha à parte, um forte abraço do deserto pra vocês.
3: Bom dia amiga. já que o assunto do momento é BBB, vou te contar o que está rolando no BBB italiano, aqui chamamos de Grande Fratello, e o programa está no ar há 5 meses, isso mesmo amiga. você não ouviu errado, e não é por acaso, pois o sucesso é tão grande que o programa bateu recorde de audiência, e entrou para o Guinness Book, como o reality show com o maior número de episódios, até agora 6 concorrentes foram expulsos do programa, o primeiro deles por ter usado uma expressão racista, e outros 4 por terem cometido do blasfêmia. E a última concorrente expulsa ontem mesmo, ela declarou que a cantora Laura Pausini sofre violência doméstica. Diferente do Brasil, aqui eles não passam a mão na cabeça dos concorrentes que passam dos limites, miga. Respeito, acima de tudo, é a coisa mais importante entre a convivência. A boa notícia, miga, é que a primeira finalista do programa é a modelo brasileira Dayane Melo. O programa está previsto para ser finalizado dia 1 de março. Bom, eu já estou na torcida. Um beijo e a próxima.
0: E agora, bora falar de negócios e saber o que que tá rolando nas empresas. Bom, amigas, que amam hambúrguer, vocês já podem fazer parte do programa de fidelidade do Burger King, que foi criado para que as empresas tenham acesso a melhores dados sobre os hábitos e preferências do consumidor, chamado de Clube BK. O programa é gratuito e já está disponível em todo o país no aplicativo da rede. No aplicativo, é possível você acumular pontos. A cada um real que você gastar no Burger King, você ganha um ponto. E para resgatar, o o consumidor deve apresentar o QR Code com o um produto que quer receber aos atendentes ou totens nas lojas participantes da marca.
1: Cara, nada mais é do que uma criação aí de uma comunidade, né? É a comunidade BK se formando aí no aplicativo.
4: Se é pra ganhar burguinhos, eu tô dentro.
1: E tem marca nova no mundo televisivo, que foi criada depois de algumas aquisições. Vou explicar pra você, amiga. A The Walt Disney Company comprou todos os canais de televisão da 21 Century Fox. Por isso, os canais passaram a usar a marca Star e uma nova identidade visual. Então, os nomes ficaram assim. O Fox Channel passou a se chamar Star Channel. O Fox Premium se tornou Star Premium. O Fox Premium 2 e o Fox Premium 1.3 adotam agora os nomes Star Hits e Star Hits 2. E o Fox Life virou Star Life. Apenas o canal FX continuou com o nome. A programação, por enquanto, continua sendo composta das produções dos estúdios da Fox. Então, amiga se aí na sua televisão você estiver passando para ver os filmes e o canal que seria da Fox virou Star, fica tranquila. Ainda é a mesma coisa por, em relação à programação, mas é porque foi comprado pela Disney e virou outro nome.
4: A Disney tá comprando tudo, só espero que decidam liberar no streaming deles logo. E
0: informação realmente é a base de tudo e cada vez mais as pessoas estão fazendo questão de ficar bem informadas. Prova disso são os números de negócios gerados pelo The New York Times. Em termos de conquista de novos leitores, 2020 foi o melhor ano do grupo e de acordo com o um relatório da empresa, o jornal registrou um acréscimo de 2,3 milhões de novas assinaturas digitais somando aí 7,5 milhões de assinantes, considerando as plataformas digitais e o impresso. O mês de abril e o período de eleições presidenciais nos Estados Unidos foram os períodos que o grupo conquistou o maior número de assinantes. Considerando todo o ano, a receita com assinaturas digitais foi de 598,3 milhões, um aumento de 30% na comparação com 2019.
1: Caraca que loucura, hein? E as pessoas falando aí que os jornais iam acabar, que nada.
4: Informação ainda é uma coisa valiosa em qualquer meio, né, amigas?
1: E migas que são fãs ou têm filhos, maridos ou parentes que sejam fãs de Sonic, aquele personagem da SEGA, comemorem, pois a Lego vai lançar uma coleção do personagem. O tema aprovado foi o Sonic Mania Green Hill Zone, projeto adaptado para a linha da clássica fase dos jogos do personagem, com direito a recriações dos Anéis Dourados do vilão Robotnik e, claro, do próprio Sonic. A ideia foi criada um ano depois do anúncio das peças de Lego sobre Mario, da Nintendo. Acho que isso aí foi uma pressão, né, que os fãs colocaram, já que tem Mario, videogame, Mario, videogame e, e desenhos, né, no caso, podemos ter do Sonic também.
4: Maravilhosa essa ação. Já tô até ouvindo a musiquinha na cabeça.
0: E a hub de inovação do Itaú Banco Cubo tá gerando um puta faturamento e novos negócios para o grupo. A hub atingiu 4,4%, 4 bilhões em 2020, o que representou um salto de 1,552% em relação ao ano anterior. Entre os destaques do grupo estão as startups que prestam serviços de saúde, especialmente aquelas com soluções de telemedicina, que foi regulamentada emergencialmente na esteira das medidas de isolamento social. Também entre as que mais cresceram em faturamento no período estiveram os negócios de varejo, em especial os de comércio eletrônico, as logísticas, imobilidade e, e de
1: finanças. Caraca, se tem um, um segmento que cresce, é esse, né, amiga? <música> Hub, tecnologia, fintechs, etc, etc Vamos para o nosso bloco de tecnologia Agora saber as notícias Jeff Bezos deixou o posto de CEO da Amazon Foi um babado fatíssimo na semana passada Quem assumiu o rolê foi Andy Jesse Que já tratou de deixar os fãs dos games mais calmos Ele afirmou que ainda tem planos para os investimentos No mundo dos games com a Amazon Game Studios 500 milhões de dólares por ano Já foram investidos pela Amazon na sessão de games isso aí gerou um ruído aí no mercado, justamente porque as pessoas falaram que o Jeff Bezos falou pra não ter mais. O Google agora, a gente já até deu isso aqui na semana passada, notícia na semana passada, aqui na Dominação Mundial Diária, também cancelou aí o desenvolvimento de jogos próprios, né? Vai virar um streaming, vai pegar terceirizados E aí, o novo CEO da Amazon falando que vai bater aí nessa tecla e o homem vai continuar investindo na Amazon Game Studios. Vamos ver como que isso vai terminar
4: ou não. Além dos games serem divertidos também... Estão se provando um ótimo mercado. E utilidade pública por aqui, migas. Estão abertas
0: as inscrições para os cursos de inclusão digital voltados para pessoas com deficiência. Os cursos são oferecidos pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São gratuitos e em formato de ensino à distância. O objetivo é desmistificar o sentimento de medo e insegurança e acessar recursos tecnológicos. A ação é realizada em parceria com o Centro de Tecnologia e inovação com o Serviço de Reabilitação Lúcio Montoro, Jardim Humaitá. Inclusão é
1: importante em todo lugar, migas. Política e YouTube continuam tendo embates. Agora foi o canal Terça Livre do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que saiu do ar. Um dos motivos do banimento realizado pelo YouTube é o fato de Alan ser investigado no Supremo Tribunal Federal, sendo alvo de operações da Polícia Federal. O Terça Livre informou em seu site que os dois canais, Terça Livre TV e o Terça Livre Live foram encerrados. Ainda de acordo com eles, o YouTube informou que os canais foram encerrados por violação dos termos de serviço. É, não só dos termos de serviço, aparentemente, violação da lei também, né, senhoras e senhores?
4: Internet é coisa séria,
0: confia em mim. E mudanças na forma de exibir os resultados de busca no Google. As mudanças começaram a aparecer na semana passada nos Estados Unidos e quando os usuários começaram a visualizar um novo ícone de menu ao lado dos sites encontrados. O recurso permite que as pessoas encontrem informações sobre a procedência e a segurança das páginas. O objetivo é que os visitantes se sintam seguros antes de clicar em qualquer link, de modo que não seja preciso pesquisar a reputação do veículo em uma nova busca.
1: Então vamos falar sobre comportamento, porque ainda falando em Google, mas agora com outro viés, está rolando o projeto Google Leadership Talks, um grupo de discussão com diversos temas relevantes para a humanidade. Na semana passada, o tema foi o comportamento do consumidor e as tendências. Quem participou da discussão foram duas mulheres maravilhosas, a Paula Belízia, que é vice-presidente de marketing do Google para América Latina, e Lígia Gonçalves, que é a sócia fundadora da consultoria Brain Squad, que é especializada, obviamente, em comportamento humano. Entre os destaques das especialistas para o assunto está a importância para o mundo dos negócios de mapear os movimentos culturais e comportamentais neste cenário em que é preciso navegar em meio a tantas mudanças e incertezas. As especialistas afirmaram que esse mapeamento é muito importante para que as marcas e as empresas sejam mais relevantes, se associem aí às causas corretas e tenham papel ativo na recuperação do país e da população. A gente sabe o quanto a iniciativa privada e nós, empreendedoras, pequenas, médias, grandes, grandes empresários. Somos a iniciativa privada e a gente sabe o quanto a gente também contribui para isso. Hoje em dia, marca também é formador de opinião. Principalmente pela questão dessa parte da rede social, né? Então, você, quando você se posiciona como marca, você também tem uma responsabilidade e um papel muito importante na questão do comportamento humano.
4: Bora dominar o mundo, amiga. E tem
0: campanha nova da Durex sendo super criativa e educativa. Com uma mensagem super simples. Eles têm como objetivo lembrar as pessoas sobre a importância de usar o preservativos. E para isso eles estão divulgando uma arte super minimalista. É uma tela azul atraente com a mensagem 1 mais 1 igual a 3. E escrito embaixo em letras menores, se você não usar durex. <risos> Ai, é
1: maravilhoso! Sensacional! Assim, as pessoas entendem, né? Lembrando que o preservativo não é pra usar só por conta da questão da gravidez, né? Mas das inúmeras doenças aí sexualmente transmissíveis que são, obviamente, não que uma vida seja um problema, mas a gente sabe que a a gravidez indesejada, que às vezes não está preparada pode causar muitos danos mas principalmente a gente tem que bater na tecla da questão das doenças, então a propaganda é engraçada porque fala muito dessa questão da gravidez, mas eu acredito que esse não seja o ponto principal e sim a gente tem que bater na tecla da questão dos riscos e das DSTs
4: não esquece de se cuidar, amiga. E muitos
1: economistas dizem que poupança não é a melhor opção para investir o dinheiro. E o comportamento das pessoas mostra um pouquinho aí dessa realidade. A tradicional caderneta de poupança registrou saída líquida de 18,153 bilhões de reais em janeiro. Interrompendo aí uma série de 10 meses de captação líquida, de acordo com o Banco Central. Acontece que esse foi o pior resultado desde o início da série histórica, iniciada em 1995. Em dezembro o Que coincidiu com o fim da concessão do auxílio emergencial aos mais vulneráveis pagos pelo governo em medida de enfrentamento à crise da Covid-19. Até então, o maior saque líquido mensal da poupança tinha sido de 12,356 bilhões de reais e isso aconteceu em janeiro do ano passado. Já no mês passado, janeiro deste ano, os saques superaram os depósitos em 16,643 bilhões de reais no sistema brasileiro de poupança e empréstimo.
0: E agora vamos falar sobre tendências, migas? Muitos especialistas em negócios afirmaram há alguns anos que o jornal impresso morreria. A grande questão é que, na realidade, rolou uma adaptação e a tendência, óbvia, é se informar de forma online. Alguns dos maiores jornais do país conseguiram ampliar a média de circulação em 2020 em comparação com o ano anterior. A Folha de São Paulo, que lidera o ranking de circulação total, o cálculo que engloba as assinaturas impressas e digitais, tinha, em 2019, uma média de circulação de 328.438 exemplares, e de acordo com o Instituto Verificador de Comunicação. No ano passado, esse número subiu para 337.854 exemplares. Segundo, colocado no ranking. O Globo também teve um crescimento no período. Em 2019, a média era aí de 326.841 exemplares, e no ano passado, a média foi de 332.000 exemplares.
4: Então, aí, pessoal, né? Continua vendo notícias. Como eu falei antes, informação é super valiosa.
1: E evento online virou tendência, mas também virou tendência a denúncia de quem faz evento presencial e quebra as normas adotadas pelo governo no combate à Covid-19. Prova disso é que a Prefeitura de São Paulo registrou, através do telefone 156, ao menos 2.671 denúncias de festas, baladas, bailes funk e pancadões entre os dias 20 de março do ano passado e 10 de janeiro deste ano O levantamento foi feito com base em dados Da Secretaria Municipal das Subprefeituras Esse número representa uma média De nove denúncias por dia Ao longo desse período analisado Ou seja, tem muita gente Fazendo o que não deve e contribuindo Para que essa pandemia demore Ainda mais para acabar É muito triste, enquanto a gente não tiver Conscientização da população Vai ficar muito difícil A gente vencer essa pandemia e as coisas voltarem ao normal